pues fue para mí un modo de descubrir, pues como un lenguaje para poder expresar lo que iba viviendo, ¿no? Pues crear imágenes que me permiten conectar con otras personas que pueden estar experimentando cosas similares. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 60. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibe notificaciones de tus nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Killjoy Line. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. Hay un link en la descripción del show. En el programa de hoy, estaré conversando con Andrea Nardo, artista de origen mexicano haciendo vida en New Orleans, Louisiana. Tras un corto paso por la Facultad de Filosofía, decidiría seguir su amor al arte para moverse a los Estados Unidos, dedicándose a la producción artística y enseñanza del grabado. Andrea es una de los 40 miembros del colectivo artístico internacional Just Seeds. Tal vez hayan visto alguno de los afiches de protesta para la lucha comunitaria contra políticas adversas y apoyo al medio ambiente creados por este prestigioso grupo de hacedores de arte. Andrea, junto a Just Seeds, trabajan en conjunto para llevar la práctica de grabado a diferentes comunidades mientras su lenguaje provocativo motiva la reflexión y el alza de voces oprimidas desde el sur de México hasta el norte de Canadá. Así que sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñenme a Gringolandia para una conversación con Andrea Narno de Just Sit. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de, escuchar, de escucharte conversar con, con nuestros compañeros del Instituto Gráfico de Chicago. Creo que en uno de esos mano a mano, ¿no? Sí. Con, con el mítico Carlos Barbarena y con, y con el Chema. Sí, ahí, ahí estuve con ellos, fue, fue todo un placer y pues también es un honor estar acá platicando hoy contigo. Ah, muchísimas gracias. Bueno, no, y tenemos un montón de preguntas, ¿no? Porque este, estamos familiarizados con el trabajo que tú haces, con tus colaboraciones con Josit, pero primero que nada este, tenía curiosidad, ¿cómo, cómo llegaste a conocer a, a la gente del Instituto Gráfico de Chicago? Pues... Desde hace muchos años era fan number one de, de Carlos. <ríe> eh, a Carlos lo conocí en un viaje a Chicago, ¿qué habrá sido? 2010, 2011. Hace poco. Hace poco. <ríe> eh, viajé con, con compañeras de una colectiva gráfica con la que estaba trabajando en en el DF, y, y después pues me aventuré a, a regresar al Cabacho sola en 2018, y pues caí, o digamos aterricé en, en Chicago, y, y Carlos me apoyó y me compartió su espacio para dar unos talleres, ¿no? y, y para conectar con pues la banda de Pilsen y un saludo a toda la banda. <risa> ya de ahí este, pues nos quedamos en contacto, ¿no? Y he, he tenido el honor de poder pues eh, incluirlo en algunos proyectos que he coordinado, ¿no? Y pues ahí seguir, seguir en contacto. Ah, qué bien. ¿Y cómo, cómo llegaste tú a, a escuchar o ver el trabajo de Carlos eh, por primera vez? ¿Cómo llegaste tú a...? A enterarte de que él existía. Me parece que alguien compartió su trabajo en, en el estudio en el que yo trabajaba en la Ciudad de México. Eh, puede haber incluso sido el Gabo, Gabriel 
gráfica. Eh, Otro pero charado. sí, pues, sí. <risa> este, un saludo al Gabo. Eh, pero sí, alguien compartió su trabajo y, y entonces pues me puse como a buscar un poco más porque pues su gráfica me parece súper súper potente, ¿no? Y pues ha sido una constante inspiración para mi trabajo también. Sí, la, la razón por la que te pregunto es porque es lindo escuchar uh, nombres con los que estamos familiarizados, ¿no? Hemos tenido un, eh, muchos de los artistas que tú has mencionado, el Gabo y a Carlos, eh, los hemos tenido en este espacio, ¿no? Y eso habla mucho sobre este sentido de comunidad que existe dentro, dentro de la gráfica. Claro. Eh, eso, ¿Eso es algo que tú también sigues eh, este, experimentando o cómo, cómo llegaste tú a, a, a darte cuenta ¿no? de esa gran familia que era la, la gráfica? Pues desde un primer momento cuando me acerqué a la gráfica ¿no? y descubrí eh, su magia, <risa> eh, pues me empecé a dar cuenta cómo pues, todo tiene mucho que ver con con conexiones, ¿no? Con conexiones solidarias, eh, con, pues aquí te presto estas herramientas que no estoy usando, mira, caile aquí a mi espacio imprimir si no tienes acceso a, a un tórculo, ¿no? Y cómo, pues la gráfica recae en esa solidaridad, ¿no? Y crea estas, pues, redes de apoyo y, pues, ahora sí que una familia gráfica internacional, ¿no? No importa dónde vayas, si, si topas un, un amigo, una amiga, un amigo grabador, puedes decir, oye, ¿conoces a alguien en tal lugar? Ah, sí, hay alguien que hace gráfica, contáctale, ¿no? Es, pues es, me parece algo muy chido de, de la gráfica. Claro, se habla gráfica, se podría decir. Oye, claro. Eso estaría lindo para una, una camiseta o algo, ¿no? Sí, pero es verdad, ese, ese, de, ese lenguaje en común que existe, ¿no? Y, y automáticamente ya este, se crea un vínculo y ya esa persona se vuelve un compañero que, que busca apoyar, ¿no? El, el, el desarrollo de tu trabajo. Sí. Y brindarte las oportunidades. Pero qué bien, ¿no? Me alegra muchísimo que has tenido esa, esa linda oportunidad y eso es algo que, que, que venimos escuchando bastante en muchas de las personas que hemos tenido aquí en, en el espacio, en inglés, en español, ¿no? Y eso nos llena muchísimo de, 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 de satisfacción. Pero ve acá, Andrea, antes de que llegaras y viajaras a Chicago, ¿verdad? Esto, ahora estás en, en, en Nueva Orleans. Vamos a irnos un poco más hacia el pasado, ¿no? Andrea, la Andrea chiquitica que estaba eh, en su lugar de, 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 de niñez. ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México. Eh, nací en la Ciudad de México y viví... Eh, o, digamos, crecí, ¿no? Esos años de infancia entre la Ciudad de México y León, Guanajuato. En Guanajuato. Ah, ok. ¿Y, esa, y qué tal fue tu, tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo la recuerdas? La recuerdo feliz, la recuerdo salvaje, este, ¿no? Corriendo eh, con mi hermano, andando en bici, patinando. Eh, nos la vivíamos, pues, en la calle, yendo a un lago que estaba ahí cerca de la casa, ¿no? Este, pues inventando universos y eh, explorando con nuestros perros salvajes. <risa> los múltiples que existen, ¿no? Como en sí. Latinoamérica, claro. En Venezuela también los tenemos un montón. Esos son los sí, perros de todo. De todos. Uh -huh. Wow, y eso es lindo, ¿no? Porque ese sentido de, 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 de comunidad que existe con los perros callejeros, ¿no? Que cada, como que todo el mundo lo, lo, les ofrece algo y los cuida, interactúa con ellos. Eso se ve también ese sentido de comunidad, ¿no? Que, que ves luego en, 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 en lo que tú trabajas. Claro. Pero dijiste algo muy específico, creando universo. ¿Cómo? Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues siento que por haber vivido en, en, en un lugar como más rural, ¿no? Donde podíamos caminar a un lago eh, y había vacas y eh, caballos corriendo ahí todo el día. Eh, pues no, no teníamos mucho interés en, en ver la televisión o jugar videojuegos, ¿no? Porque pues, todo el mundo estaba ahí afuera. Y pues eso nos permitía crear eh, 
pues diferentes universos para jugar, construir una casa en el lago con unos palos, este, ¿no? Andar en bici y pues, imaginar nuestras propias pistas y pues ya sabes, el clásico jugar a la comidita con lo que te vas ahí encontrando, <risa> este, <risa> ¿no? Pintar con lodo, pues sí, como esos universos que, que pues te generas cuando pues el mundo está ahí abrazándote, ¿no? No, lindo, me encanta eso. Sí, es verdad. Existe ese mundo imaginativo, ¿no? Que todo se vuelve una herramienta y pues todo es mágico. Y más cuando lo puedes compartir con tu hermano, con los niños, los otros niños que están creciendo contigo, ¿no? Claro. Qué, qué linda niñez. Y bueno, hablaste un poco sobre la creación, o sea, culinaria que tenías en ese momento, ¿verdad? Con, con el barro, pero también este, el pintar, ¿no? Entonces, cuéntanos que, más o menos qué tipo de, de influencia, qué tipo de rol tuvo el arte dentro de esa niñez tan, tan imaginativa que tuviste. Pues siento que siempre fui muy eh, como libre de explorar, ¿no? Lo que, lo que quería ir aprendiendo. Y siempre me encantó dibujar, ¿no? Y, eh, pues tener muchos colores y explorar diferentes, diferentes técnicas, ¿no? Y, y pues siempre me gustó, de niña recuerdo mucho, pues, eh, dibujar o hacer cosas con plastilina, ¿no? Este, pues sí, como te decía, con el lodo, pues ahí armas tu, tu cerámica que se derretirá más tarde, ¿no? Pero, <risa> claro. <risa> este... Sí, siento que, que pues siempre estuve como en contacto, ¿no? Y siento que pues en las niñeces siempre está esa parte de no tener miedo a, a cómo hacemos arte, ¿no? A cómo dibujamos. Y, y eso siempre estuvo muy, muy vivo en mí. Me encanta eso que tú dices, ¿no? El miedo, ¿verdad? Porque pareciera que existe algún momento en nuestras vidas en que no existe, pero luego empieza como que a crecer entre nosotros y nos impide hacer muchísimas cosas. Sí. ¿Eso ha sido alguna experiencia parecida a ti en tu carrera? O sea, sí, ahora. siento que, que ese miedo pues como que se planta en algún momento, ¿no? Hasta que las raíces empiezan a apretarte más, ¿no? Cuando empiezas a crecer y, y pues te das cuenta que tus dibujos pues no se ven como lo que ves en el mundo o alguien pues dibuja mejor que tú, ¿no? Entre comillas. Y pues ese miedo como que, pues a mí me empezó a empujar como de, no, pues no soy una persona muy artística, eh, esto no es lo mío, ¿no? Uh -huh, este, claro. Y siento que esa ha sido la experiencia para muchísimas personas, ¿no? Y, y, y algo que yo intento como rescatar es tratar de regresar a esa... Pues a esa Andrea sin miedo, ¿no? A esa Andrea que, pues, hacía un dibujo y, y, y el dibujo es lo que es por lo que representa y no por cómo se ve o por cómo lo comparo a otras cosas que, que puedo ver en el mundo, ¿no? Y, y cuando, pues, doy clases, talleres de grabado ahora, pues encuentro ese, ese miedo, ¿no? En la gente que, ay, no, es que no, pues yo no sé dibujar o no sé cómo pues, ay, tú dibújame esto, ¿no? Y, y pues, ¿cómo tenemos que, que pues, trabajar y, y, y derrumbar ese miedo, ¿no? Y aceptar, pues, que cada quien tiene un estilo diferente. Claro, eso, eso es muy, muy, muy cierto. ¿En qué momento crees tú que empezó a surgir ese sentido de comparación? Que, que hizo esa diferencia entre, entre la niña Andrea que hacía esos dibujos de manera libre y sumamente feliz a cuando empezaron a, a de alguna manera, hacer ese, ese proceso de comparativo y de, y, de, y de miedo. ¿Qué crees tú? ¿En qué momento fue eso? Yo creo que en algún punto de la adolescencia, ¿no? Cuando nos empezamos a preocupar en el qué dirán o... Este, como que empezamos a intentar caber en lugares donde a veces ni, ni cabemos, ¿no? Sí, exacto, como que ese, ese existe como un deseo muy grande de aceptación. 
claro. de alguna manera, ¿no? Pero pareciera que, que todo el mundo tiene todas las cosas ya sumamente resueltas y, y entienden la vida perfectamente, cuando en realidad muchas veces la gente que te trata mal o te juzga es porque ellos también tienen ese miedo interno y tratan de, de crear esa máscara, ¿no? Como para proteger claro. a ellos también. Sí, wow. Entonces, ya al crecer, la, eh, cuando estabas en la adolescencia, estabas ya trabajando con diferentes técnicas. Eh, ¿Qué tipo de, 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 de educación artística tuviste? O sea, ¿tuviste más que todo un trabajo más de autodidacta o fuiste eh, haciendo trabajo ya en talleres o en la escuela eh, de, de esa manera un poco más académica? Siento que fue más autodidacta, ¿no? Y, y hasta la fecha... Eh... O sea, tuve la clásica clase de arte, ¿no? En, en Creo que ni siquiera en la secundaria o en, en la prepa, en la prepa. Y, y justo fue como ese mismo tiempo en el que descubrí el grabado. Y pues como que no encontraba mi lugar, ¿no? O sea, me interesó el collage al principio, pues... Siempre he admirado la pintura, aunque nunca la, la he explorado, ¿no? Este, eh, intenté unas clases de cerámica, ¿no? Como que siempre estuve esa curiosidad ahí, pero no, no estuve, digamos, inmersa en un chingo de clases de arte o cosas así. Uh -huh. No, me, me encanta, ¿no? Porque existía esa curiosidad que tú estabas buscando por medio de diferentes técnicas. Lo que me llama también la atención es eh, porque muchos de los artistas que hemos escuchado, que hemos tenido la oportunidad de compartir durante este espacio, nos hablan de la influencia de la televisión y de los libros, de los cómics, de, la, de, la, de las novelas gráficas, ¿no? Y como tú bien mencionaste, la televisión era algo que te llamaba muchísimo la atención. Entonces, ¿dónde surgía esa inspiración para ti? Pues siempre fue como del mundo natural, ¿no? O sea, siempre he tenido un interés en las plantas, ¿no? Mi mamá siempre tuvo plantas y cactus, eh, pues los animales que, que veía. Y también siento que pues tuve el privilegio de crecer en una familia donde siempre hubo arte, ¿no? Donde eh, pues había cuadros eh, grabados, ¿no? Que que pues siempre me llamaba la atención verlos y pensar cómo, cuál fue el proceso de, para llegar a hacer esto, ¿no? O sea, como que no, pues de pronto tú ves un grabado y dices, no, pues está increíble, pero ¿cómo alguien hizo esto? ¿No? Y entonces pues te pones a, a explorar este, pues diferentes técnicas y artistas y movimientos. ¿Cuáles fueron, ¿Cuáles fueron los primeros movimientos así que tú dices que te llevaron a, a darte cuenta de que existía un mundo para explorar ahí dentro de la gráfica? Que tú dijiste, Venga, esto es exactamente lo que yo estoy buscando o te empezó a, 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 a nutrir esa curiosidad que tú estabas buscando dentro del grabado. Pues siento que el taller de gráfica popular, ¿no? que es un un emblema de, de, de la gráfica y de la gráfica en México, pues fue como un, así como una explosión, ¿no? De, de, de decir, quiero saber más sobre esta historia, ¿no? Entender no solo la historia social, sino pues la historia de la gráfica como herramienta de lucha, como herramienta de, de expresión, ¿no? Como, como un lenguaje visual. No, bueno, o sea, este, el taller popular eh, de gráfica popular ha estado inspirando generaciones y generaciones de artistas, ¿no? Y, eh, y es lindo ver que, que tienen todavía una repercusión en artistas contemporáneos. Claro. Como tú. Perfecto. Sí, eh, una vez estábamos conversando con René Arceo, artista de Chicago, no sé si lo conociste. Él, eh, él nos estaba comentando un poco sobre cómo él aprendió a leer, ¿no? Y, y, a, y, a, y tuvo sus primeros inclinación hacia la literatura por medio de una serie de, de libros ilustrados que el taller popular hacía. Y él no sabía exactamente qué, era, qué eran grabados, ¿no? Pero luego cuando él creció se dio cuenta de que eso eran grabados y, se, y empezó a hacer ese vínculo entre las cuestiones que le llamaban la atención cuando era un niño y a lo que hacía ahora dentro de la gráfica para poder este, empezar a desarrollar su lenguaje visual. Claro. Sí. 
que, 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 que es muy lindo, ¿no? Y en, en el caso tuyo, este, aparte de, de, de la, de, de lo, de lo, del grupo de la gráfica popular de, 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 en México, este, ¿cuándo entraste tú por primera vez? O mejor dicho, déjame retomar ahí. ¿Puedes contarnos cómo fue tu primera experiencia con una impresión? O sea, cuando tú por primera vez revelaste una pieza. ¿Cómo llegaste tú ahí y quién te introdujo o quién te, te llevó a ese sitio? Ese fue el momento en que me cambió la vida. Está dicho. Se acabó esta entrevista, está dicho. Así es, no joder. Pues, como te decía, siento que hubo este distanciamiento de, de hacer arte o del deseo de, de explorar mi lado artístico, pues pensando que no era lo mío, ¿no? que no me salía. Eh, yo estaba estudiando filosofía en, en la UNAM, ¿no? nada que ver. Este, que además ni quería estudiar filosofía, fue así de un error en el sistema de uno en cuatro millones de posibilidades. Entonces, bueno, estaba ahí estudiando filosofía, ¿no? Pues intentando agarrarle la onda eh, a los griegos y, y pues como que no, no era lo mío, ¿no? Y, y una de mis tías me dijo, no, pues chécate este lugar que está en el centro, ¿no? En, en el DF. Eh, pues hay unas clases de serigrafía, eh, unas clases de grabado. Y dije, bueno, pues suena bien, ¿no? Eh, era la, la escuela popular, Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, ¿no? que, que Gabo mencionó también en, en su episodio, pues ahí nos conocimos. Este, y, y pues mi, primera, mi primer acercamiento a la gráfica fue a través de la serigrafía, ¿no? que pues dije, órale, pues está chido esto de poder pues, crear algo, ¿no? Este... Y entonces tomé un, un taller de grabado con, con Iseo Noyola. Eh, y ese proceso en el que pues, tienes una idea en la cabeza. ¿no? Después tienes un dibujo que puede o no parecerse uh -huh. a lo que tienes en la cabeza. Uh -huh. Y después eh, tu matriz, ¿no? tu, tu pedazo de linóleo, eh, que pues no sabes ni que se ve a veces, y después pasar a la impresión, ¿no? Y, y ver esa transformación, ¿no? O sea, para mí fue una revelación, ¿no? Como poder encontrar un, un, un modo de expresión que, que me encantó desde un primer momento, ¿no? Y, y, y lo dejé por unos meses, como que pues, entre la universidad y la, la vida loca. Eh, <risa> Y después este, eh, tomé un taller con Tía Gar, de, que es parte de Josie's, y, y pues ya desde ahí no paré, ¿no? O sea, no paré pues investigando diferentes grabadores en México y en el mundo, este, diferentes técnicas, pues diferentes comparticiones de saberes, ¿no? Este pues otra banda compartiendo qué herramientas usaban y pues tomar diferentes talleres, ¿no? Eh, pues para seguir eh, formándome como, como grabadora. Uh -huh. ¿Y, y todo esto ocur estaba ocurriendo en México. Sí, sí, En sí, el sí. momento, ok. ¿Y eso te hizo cambiar de carrera o, se, o te graduaste en filosofía? No, no me gradué, la verdad, este... Eh, pues no, no era la carrera que yo quería y no pude cambiarme a estudios latinoamericanos, que era lo que quería estudiar. Este, después eh, entré a, a la UACM a licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, de, de la cual no me gradué tampoco, eh, pero estoy haciendo todo lo posible para, para hacerlo suceder. Y este... Y después vino el temblor de, de 2017 y pues me vino como un pánico escénico y, y pues dejé de ir a la universidad por un rato. 
por un rato y, y ya después pues la vida me fue llevando a otros lados hasta que pues acabé mudándome acá al, al Gabacho. ¿A dónde te viniste? ¿En los Estados Unidos? Eh, a Pittsburgh. Pittsburgh, ok. Uh -huh. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te motivó a hacer el, el, el vueltazo y llegaste hasta acá? Eh, el amor. Ah, míralo. <risa> eh, pues tenía mucha banda conocida en Pittsburgh por el trabajo que, que llevo haciendo un rato con Joe Seeds, ¿no? Desde que estaba en México. Y pues en uno de esos viajes visité a, a, a mi amiga Mary y me dijo, no, tienes que conocer a mi... Eh, a mi estudio mate y sas y después sí, unas cuantas millas a, al norte apareció Andrea por acá en los Estados exacto. Unidos exacto no bueno entonces claro y, y llegaste hasta acá pero es interesante ver cómo el, la gráfica te ha dado una comunidad una familia y también te dio la oportunidad de, de moverte ¿no? a otro país a otra cultura y seguir continuando con tu carrera eh, me encanta que, 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 cuente, que nos cuentes un poco sobre, sobre esta realidad, ¿no? De que, de que tú has hecho una carrera por medio del trabajo y no simplemente por, por, por la parte académica, ¿no? Y tenemos muchísimos este, artistas eh, o, o gente que, que quiere estudiar arte y piensa que la única manera de hacerlo es por medio de la parte académica, ¿no? Pero tú eres un vivo ejemplo de que eso no es así. ¿Podrías decirnos un poco uh, uh, también sobre cómo o qué fueron los, eh, cuál fue la motivación para seguir trabajando dentro de esta, dentro de esta forma de, de expresión y cómo llegaste tú a estar donde estás ahora? Eh, a ver si no se me olvida medio <risa> Este, pues... Conectarme con, con la gráfica en ese primer momento que era 2010, 2011, este, eh, pues me permitió descubrir, ¿no? Como decíamos, esta familia gráfica, ¿no? Uh -huh. este, porque siento que el grabado no pasa como una cosa solitaria, ¿no? Sino como, pues nos sentamos echando un cafecito y tú estás ahí grabando, yo estoy por acá dibujando, ¿no? Y... y y siento que todo eso alimenta, ¿no? Este, pues el hacer gráfica. Y eh, pues lo empecé a hacer, empecé a interesarme en como, pues formarme un poco más, ¿no? Este, tomar pues, ciertos talleres, intercambiar eh, o truquear diferentes cosas para poder pues tomar que una clase de, de bloque perdido, este o, pues, ¿no?, truquear unos grabados o vender unos grabados para comprarte unas herramientas más chidas, ¿no? Este, uh -huh. también, pues, descubrir todos estos, pues, mercados alternativos donde puedes, este, pues, vender tu gráfica, ¿no? Este, porque siento que en México de pronto puede existir esta diferencia con los circuitos de arte, ¿no?, donde, pues, la gráfica se ve como, y digo, esto está cambiando, pero pues no pertenece como a las bellas artes que quizás eh, previamente veríamos en galerías, ¿no? Entonces, pues siempre tiene como este lado alternativo, chingón de la banda, truequeando, ¿no? Y, y, y pues pasándote lo que aprendieron en una clase y mira, este, le puedes agregar esto a la tinta para lograr esto y esto. Y, y pues fue para mí un modo de descubrir pues como un lenguaje para poder expresar lo que iba viviendo, ¿no? Experiencias con las que me iba encontrando, eh, pues crear imágenes que, que me permiten conectar con otras personas que pueden estar experimentando cosas similares, ¿no? Que me permite crear redes a través de fronteras, cielos y mares, ¿no? Y, y que no he encontrado con ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Entonces, eh, pues decidí, pues seguir por ese camino, ¿no? Este, por muchos años, eh, pues también hay que buscarse la vida, ¿no? Y, y, y trabajar en, en, 
de una a 15 cosas a la vez para, uh -huh. para sobrevivir a la ciudad, ¿no? Y, y, y pues de pronto no te queda tiempo que para hacer un grabado, imprimirlo. Eh, pero pues poco a poco fui como logrando abrirme más tiempo, ¿no? Empecé a, a trabajar en la Mártires, eh, a dar talleres de grabado ahí, ¿no? Este, y, y pues así poco a poco... Eh, eh, pues seguí ahí haciendo mi, mi ruta y, y en 2017 fui, fui parte de la organización de un eh, encuentro gráfico en que invitamos a miembros de, de Just Seeds a, pues a convivir con, con la gente de nuestro taller, ¿no? a aprender pues, cómo estaban haciendo las cosas acá, ¿no? discutir ciertas... Este, pues movimientos sociales, técnicas y demás. Y así fue como empezó como una relación más cercana con, con Joe Seeds y, este, y eventualmente eh, pues me invitaron a formar parte de la cooperativa cuando todavía estaba viviendo, todavía estaba viviendo en México, ya ni me acuerdo. Este... <risa> Pero pues siento que eso ha sido un, un soporte y un apoyo muy, muy grande para, para mí, ¿no? Como el poder tener el espacio para rebotar ideas con, con diferentes miembros, para colaborar, ¿no? Para ser parte de organizar diferentes exposiciones, proyectos, eh, involucrar a, a otros grabadores. Y pues también como pues confiar en mí, decir, pues sí puedo ser esta grabadora, ¿no? Y, y, y seguir trabajando y pues empezar a vender eh, mi arte y poco a poco pues tener el privilegio de ir dejando otros trabajos y poderme enfocar a pues a dar clases y, y, y a, pues tener como mi práctica y mi taller, ¿no? No, qué bueno. Me encanta eso, me encanta cómo poco a poco tú fuiste forjando tu propio, tu propio futuro y tus propias oportunidades. Eso nos encanta. Eh, quería, entonces, bueno, porque mencionaste varias veces a Just Sit, ¿no? y es una de esas organizaciones que eh, personalmente amo con mi corazón, porque es increíble el trabajo que ustedes hacen, pero también me resulta un poco misteriosa. ¿No? Y bueno, y, y tengo varias preguntas sobre eso, ¿no? Si nos podrías contar un poco sobre qué es exactamente Just Seeds y cómo se formó. Eh, pues Just Seeds es una cooperativa de eh, 40 artistas eh, de México, Canadá y Estados Unidos. Y pues sí, también a veces puede ser misterioso para nosotros, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Este... Eh, y pues es una cooperativa, ¿no? O sea, no, los miembros somos, eh, o digamos la cooperativa nos pertenece a, a cada uno de nosotros y, y pues tenemos eh, nuestra página web donde hay venta de, de arte de nuestros miembros y de otros muchos uh -huh. artistas eh, en todo el mundo, ¿no? Este... Tenemos también una página de gráficos, que es pues un, un archivo gráfico de más de 4.000 imágenes en alta resolución que se pueden descargar de manera gratuita, eh, que para mí es pues, una clave, o sea, una pieza clave ¿no? de, de este proyecto. Pues, permitir el acceso a estas imágenes ¿no? que, que puedes llevar pues, a una marcha, eh, a una protesta... A, pues que la puedes poner en tu casa, ¿no? Para darte un poco de esperanza. Este, pues fue eh, una organización fundada en el 98 y fue como, se originó por el deseo de distribuir un proyecto de Josh McPhee y después en 2017 se transformó en una eh, cooperativa y, y pues entonces pues trabajamos desde donde estamos, ¿no? Hay un centro de distribución en Pittsburgh, este, y pues cada año generamos eh, 
un proyecto que se llama CSA, eh, Community Supported Art, que pues sabes que hay como eh, CSAs de los mercados, ¿no? En, que, en el que te llevan una caja de verduras cada, cada semana y pues aquí es eh, un grabado por cada mes del año, ¿no? Y, y, y pues las suscripciones, ese dinero nos permite seguir creando proyectos a lo largo del año. ¿Qué? Wow, excelente. No, claro, preguntas? entiendo. No, me encanta. Entonces, como es una organización, una cooperativa sin fines de lucro, parece, y existe en diferentes partes. O sea, no es solamente una sede, una sede en específico, sino que hay, eh, todos los miembros tienen su, su, sus talleres en diferentes uh -huh. partes de los Estados Unidos, México y Canadá. Sí, y cada completamente. Cada uno de proyecto, ajá, y ustedes comparten las cuestiones después. Ok. Sí, completamente descentralizada. Excelente, me acuerdo porque tuvimos una conversación hace tiempo con Masad, que creo que uh -huh. es uno de los miembros de, de este grupo, y nos estaba comentando sobre ese proceso o esa estructura de, la, de, de ser horizontal, ¿no? De que claro. todos los artistas prácticamente están en el mismo nivel y, y existe un apoyo mutuo, o sea, se vende la, las piezas y contribuye el desarrollo del, del, del conjunto y es eh, 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 Excelente, me encanta, me encanta eso, ¿no? Porque también esa, esa oportunidad de ofrecer el trabajo para que la gente lo, lo descargue y pueda utilizar eh, pueda utilizarlo de su, dentro de sus marchas, dentro de sus mismos movimientos, ¿no? Porque a, muchas veces existen las personas que ¿verdad? tienen ese gran deseo de decir algo, pero no tienen eh, la, la capacidad como para, o las herramientas para, para crear ese material, pero ya ustedes están pensando en eso. Y de paso, hablo un poco más sobre esa conexión que tenemos como seres humanos, que a pesar de las diferentes barreras y fronteras, existe también una, una especie de necesidad ¿no? en conjunto de alzar nuestra voz, de, de que los problemas realmente son en común, muchas veces, a pesar de que estamos claro. eh, separados por grandes distancias. Y que creo que eso alimenta mucho el trabajo que hacemos, ¿no? Esto de estar descentralizados y que haya pues banda en México o en Canadá, ¿no? Este en diferentes partes de Estados Unidos, pues eso permite que alguien diga, oye, pues está pasando esto aquí donde vivo, en Oregon, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y, y como que eso va repercutiendo el alcance que podemos tener eh, mediante lo que sabemos hacer, que es gráfica, ¿no? Y, y, y pues pienso que es un, un trabajo pues muy importante y que pues también ahorita lo que decías me hace pensar que muchos eh, maestros, ¿no? Nos, pues de pronto nos escriben, ¿no? Oigan, pues muchas gracias por el trabajo porque pues el poder usar esas imágenes, ¿no? Para decorar sus salones, para hablar sobre diferentes luchas con estudiantes que, que pues tal vez de otra manera sería un poco más un reto, ¿no? Hablar de ciertos temas, pero pues poder tener esa posibilidad, ¿no? Es... es vital sobre todo en estos tiempos en que pues, el mundo está en llamas. No, y por supuesto, y abrir el, el, el aula de clase hacia el mundo que existe, ¿no? Y los problemas que existen dentro, dentro de nuestra comunidad. Porque muchas veces nos podemos refugiar dentro de esa burbuja y aprendemos todas esas cuestiones sobre la gráfica y el arte, la historia del arte, todas estas cuestiones que pasaron al pasado. Pero luego tenemos que aprender a utilizar nuestro lenguaje visual y ser proactivos dentro de la comunidad que ocurre, que está ocurriendo alrededor de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, por eso me encanta el trabajo que ustedes hacen, porque, claro, lo, los profesores pueden hacer ese vínculo y mostrarles lo que ustedes están haciendo ahora y cómo ellos, como estudiantes, también pueden ser, y como miembros de esa comunidad, pueden ser este, eh, esos agentes de, de, de cambio, ¿no? En, en ese espacio donde ellos habitan. Sí. Perfecto. Entonces me dijiste que hay alrededor de 40 artistas ahora. Sí. ¿Cómo existe un proceso de selección? ¿Cómo, ¿Cómo surge, cómo llegan estos artistas a este colectivo? Sí hay un proceso de selección, ¿no? Hay un proceso de, de voto y, y eh, yo soy pues miembro reciente, digamos, desde 2018-2019. Eh, y pues hay un proceso de... de pues observar, ¿no? Trabajo de artistas gráficos que se relacionan con pues, movimientos sociales, justicia social, ¿no? Y, y que, cuyo trabajo es pues, similar al nuestro, ¿no? Y, y pues cómo 
cómo podemos como, pues traerlos, ¿no? A ser parte de, de, de esta familia. Y pues es algo que también estamos como revisitando y, y repensando, ¿no? Porque pues incluso pre-pandemia es muy, pues es complejo poder tener 40 personas en la misma, en la misma geografía y hasta en el mismo Zoom, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer eso más, más llevadero? Aparte de, de, de las imágenes que ustedes crean, eh, los pósters eh, y las piezas ¿no? que, que, que están vendiendo, me comentaste que también existe una iniciativa de, la, de llevar el arte a las comunidades. ¿Cómo hace Josit este proyecto de, de, de hacerlo accesible a, a más personas dentro, dentro de nuestra sociedad? Pues un ejemplo que, que pienso... Eh que me viene a la mente es un, eh, un proyecto que coorganizamos eh, que se llevó a cabo en Chicago en algún momento en el invierno porque recuerdo que hacía frío <risa> este y pues nos invitaron a, a crear como la parte visual eh, en una instalación para pues hacer conciencia sobre el cambio climático no y la crisis climática que, que estamos viviendo eh, y que también se ve reflejada ¿no? en problemas específicos eh, para comunidades de Chicago. Este, y pues la idea que tuvimos fue eh, realizar 10 imágenes originales, eh, miembros de, de la cooperativa que, que pues están disponibles, ¿no? porque pues cada quien tiene su vida además de la cooperativa, entonces pues ahí como que nos vamos, vamos tomando turnos, ¿no? Para participar en diferentes cosas. Eh, y entonces eh, instalamos eh, mesas de impresión, ¿no? Se, se imprimieron mil imágenes por día durante cuatro días y, y se fue haciendo como un mural de, de, de collage, o sea, con todas estas piezas. Y también la gente que, que se iba acercando podía pues, hacer su propia impresión, ¿no? este, llevarse impresiones de manera gratuita. ¿no? Y, y, y pues ese es como un ejemplo de, de cosas que, que vamos haciendo y que ha sido difícil con la pandemia. ¿no? Este, eh, pero eventos en el que pues, se van repartiendo impresiones o se invita a a la niñez a dibujar sobre unos grabados, ¿no? Este, pues se crean estos momentos de comunidad para hablar sobre diferentes temas, ¿no? Ahora, también vi que en, durante Grabadolandia, creo que ustedes también tenían uno, unos proyectos ahí que, que estaban haciendo una, una serie de imágenes, ¿no? Creo que vi a Hugo, eh, a Hugo Juárez, estabas eh, imprimiendo unas piezas para Josit. Pero sí, es eso, ¿no? Me encanta cómo hace, eh, eh, existe esa, esa iniciativa y ese deseo de llevarlo hacia la gente. Claro. Que las cuestiones no es solamente sobre el individuo. Por supuesto, ustedes tienen sus piezas ahí eh, para cada uno de los artistas y los diferentes estilos que tienen, pero, pero es eso, ¿no? Existe un llamado en Oregon por un, un, un problema en particular y una persona que está en México puede hacer, uno de los artistas de México puede hacer una, una poesía gráfica que va a hablar ¿no? sobre esa, ese, ese tema en específico. También conversando con, nuestro, eh, con nuestra amiga en común, Killjoy, estaba, ella estaba diseñando una serie de, de, como un alfabeto, como una tipografía, uh -huh. que también la gente podía bajar eh, de manera gratuita para enriquecer eh, las imágenes que ellos estén creando, los pósters. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente el hecho de que tú estás de alguna manera contribuyendo a darle una voz a, a una comunidad para, para que la alcen y, y, y se den cuenta o, y muestren su descontento sobre algo que les ocurre? Pues es como la esquina entre no me la creo y de lo más chingón, ¿no? O sea, como... Pues es como una alegría enorme saber que podemos poner este un pedacito, ¿no? En este pues ir construyendo los mundos que soñamos, ¿no? Y, y los futuros que desesperadamente necesitamos, ¿no? Uh -huh. y, 
Y sí, este proyecto de, de tipografías que, que Iki ha estado realizando, ¿no? Eh, eh, una de mis tipografías favoritas, obviamente, es la de, la de Killjoy, ¿no? Que, que hemos usado una y otra vez. Y, y, y pues poder tener ese, ese alcance, ¿no? Y, y, y no solo desde un lado, o sea, no lo digo desde un lado como de, ay, pues miren lo que hemos hecho. ¿no? sino lo, in lo increíble que es poder construir algo de manera colectiva para, para que esté al servicio de la comunidad. ¿no? Eso, este, pues como diría el Che, ¿no? el arte al, al servicio del pueblo, creo que es, pues sí, es, es, a veces se siente irreal, pero muy, pues muy, muy chingón. Y es, es muy lindo porque en un mundo donde la individualidad es lo que prevale, o sea, si te ves dentro de las, las redes sociales, es sobre tu, crear tu propia brand, tu propia este, label, ser catalogado como, o reconocido como un individuo, ¿no? Que tiene todos estos seguidores, eh, ustedes consiguen una alternativa, una alternativa que no busca el crear o el de, o el de hacerse millonario o el de um, tratar de hacer un negocio, ¿no? de que de alguna manera les, les crea un flujo de, 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 de bienes y todas esas cuestiones, sino que es solidaridad, es solidaridad, es apoyo, es la cuestión de que nosotros somos seres humanos y todos pertenecemos a la misma casa que es este planeta y podemos ayudarnos, o sea, y podemos de alguna manera crecer de manera horizontal sin necesidad de oprimir al otro claro. y lo hacen de manera ejemplar ustedes, entonces eso se los agradezco un montón de verdad que sí, porque es muy eh, es increíble el trabajo que ustedes hacen, las imágenes son siempre que estoy viendo el, el Instagram de ustedes me pongo a pensar, ¿cómo carajo no se me ocurrió a mí? o sea, ¿cómo coño? o sea, eh, yo veo la imagen y es tan simple pero tan real y digo, coño, ¿cómo estos tipos? o sea, hacen esto es increíble, pero me imagino que es algo con lo que, con lo que tú dices, ¿no? Que se, ese, ese bouncing de ideas, ¿no? Que ustedes tiran ideas y las comparten y hablan y, y discuten. Que, que influye en ese proceso creativo. Claro, y que, que es como... O esto me hace pensar como... Tengo la impresión de que otros circuitos artísticos o... o de pronto otras técnicas pueden como apoyarse un poco más en, en la competencia, ¿no? A ver quién, uh -huh, quién, quién tiene la mejor técnica de pintura, quién expone en la galería más importante, quién tiene eh, el bastidor más grande, ¿no? Y siento que, que la gráfica, ¿no? Y, y, y este trabajo colectivo me hace pensar en la gráfica como un verbo, ¿no? cómo hacemos gráfica, cómo nos reunimos, cómo eh, pues nos damos opiniones sobre lo que me hace pensar tu, tu boceto, ¿no? sobre otras ideas que me vienen a la mente. Eh, algo muy, muy chido que ha pasado durante la pandemia es pues, esta posibilidad de, pues, Vente, si puedes, este, aquí tengo la prensa, ¿no? Si necesitas imprimir tu edición o mándame tu diseño, acá lo imprimimos, tenemos espacio. Eh, eh, pues hubo mucha gente que ha tenido diferentes eh, momentos in, in, eh, pues devastadores, ¿no? En los que han perdido acceso a su estudio o acceso a sus eh, archivos, ¿no? Y cómo, pues esta familia gráfica pues siempre está ahí respaldándote, ¿no? Bueno, André, ¿qué están cocinando para el futuro? Tú personalmente y bueno, y con la organización también. Eh, pues con la organización estamos organizando el CSA para 2023. Este, pronto vamos a anunciar de manera pública que pues cuáles de nuestros miembros van a participar para, para este año. ¿no? El, el, el tema que estamos cocinando es eh, las plantas como, como aliados, ¿no? porque eh, la mayoría, eh, pues además de hacer nuestras 
gráficas, pues también crecemos plantas, ¿no? Y, y disfrutamos de visitar jardines y el bosque. Entonces, pues quisimos como traer esos dos eh, amores juntos. Y yo personalmente, pues estoy... Sigo y sigo abriendo cajas para <ríe> reinstalar mi, mi estudio. Este, espero este fin de semana poder traer mi, mi tórculo. Eh, eh, preparándome para eh, la feria del, del libro artístico en Nueva York. Eh, voy a estar ahí representando a Josie con Mary... Este, entonces pues estoy imprimiendo unos nuevos fanzines eh, que hice con, con grabado eh, trabajando en una serie que se llama Lecciones del Jardín ¿no? como de cosas que he aprendido a través de de pues, ser mi propia jardinera estos últimos años ¿no? este, y pues sí, eso como encontrando el piso aquí en, en Nueva Orleans ¿no? queriéndome conectar con pues, otra banda latina que está haciendo pues arte chida aquí también y, y, y pues poco a poco sumergiéndome en nuevos proyectos. Y sumergiéndote en el jazz, en el blues. Sí. <risa> y en no. toda la, la comida del mar. Uy, sí. Nosotros, nosotros estuvimos allá hace casi un año, así cuando estábamos haciendo esa serie de, de entrevistas alrededor de los Estados, de los Estados Unidos. Uh -huh. Y, verga, en Orleans, tres días ahí yo creo que aumenté como 30 libras. O sea, <risa> pero todo era buenísimo. ¿Todo sí. está? Sí, sí, no sé si comes carne, pero si... Tú sí comes... Ah, perfecto, entonces... Como de todo. Coma, que se sepa la verdad. Exacto. Eh, <risa> Mufoladas. Mufoladas. Uh. Cerca allá donde está el puertico ahí, verga, increíble, recomendada. Pero bueno, Andrea, este, muchísimas gracias. De acá te enviamos un muy fuerte abrazo. Eh, por, eh, gracias por compartir tu tiempo, por inspirarnos con estas lindas historias ¿no? de, de superación y de, y de, y de echarle bola a la, a la, a la vida. Y eh, que eso da mucho fruto. Y también felicitarte por el trabajo que tú y tus compañeros están haciendo con esa maravillosa organización que es Just Sit. Entonces sí. seguiremos con un ojo en el Instagram viendo lo, los diferentes proyectos y te deseamos el mayor de los éxitos de tu nuevo hogar. Muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme. Eh, Hello Print Friend siempre fue sí, mi, mi sueño top, ¿no? Cuando empecé a ser grabado, así que hoy se cumple otro sueño. Y, Excelente. Y pues espero que, que pues ahí armemos una colaboración o algo y pues sí, ahí con un ojo en el Instagram, con otro ojo en la vida loca. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. 